0: Здравейте, приятели на подкаста Капитала Човешки! Благодарим Ви за доверието, което имате към нас. Това е епизод номер 5. Аз имам честта, привилегията и удоволствието на гости да ми бъде един герой от 9 9.4, а именно господин Цанко Цветанов, който аз лично в моето детство съм, съм бил него фен и на отбора, в който играе. Така че очаквани много интересен разговор, в който ще тресим топирните точки между бизнеса, между футбола, между менеджера, между треньора, между футболистите, служителите, между детско юношеската школа и стажанските програми в корпорациите. Така че, вземете си спокойствие на уши и се надявам това нещо наистина да бъде много полезно за вас. Господин Цветанов, чест и почитание. Цанко, добре дошъл в нашия подкаст.
1: Аз благодаря много за поканата. Надявам се, че стане един интересен разговор, който ще бъде полезен и на вас, и на слушатели, и зрители, а и на мен със сигурност.
0: Супер! Си обещавам да бъде полезен и за теб, и за останалите. Кажи ми, ако не беше станал футболист, каква ще ще бъде другата альтернатива пред теб?
1: Нямам представа. Сериозно, никога не съм се замислял. Аз не съм си представил живота без футбол. Сега на по-олегнали години, може би си мисля, че щях да остана някъде по моя край се Аз съм родом от едно свищовско село, българско с Ливо. Нищо чудно, съдбата ми да беше свързана с селско стопанство.
0: <laughs> Което абсолютно в никакъв начин не е нещо срамно. Не, нещо... аз не
1: казвам като срамно, аз го казвам като
0: факт. Да. Добре, а, а как реши как реши да станеш фоболист?
1: Не съм решал. А Просто да. от порождение, от както се помня, аз съм с топката в крака. Махалата имаше батков си големи, които всяка вече събирахме на поляната зад къщите на селото и играехме футбол. Така че просто живота ми е футбол. Не съм мислил за кариера. Аз играех и продължавам да обичам футбол. Също си футбол, сега съм треньор, но и до ден днес езжа се наслаждавам. За мен е огромно удоволствие, ако мога да играя в футбол. Така да иначе играеме в футбол с приятели. Вторник и четвъртък се събирахме преди да почне работа в Левски. Всеки вторник и четвъртък, 5 часа на метални конструкции, играеме малки вратички. Супер.
0: Добре, а как се пази с времето тази енергия, която излъчваш и това желание
1: да се занимава с футбол? Ето не, не е енергията, то е любов. Добре. Просто любовта към играта. Аз съм, или някъде сега на стадиона четох на Васил Левски, нали има? Човек е човек тогава, когато играе. Да. И аз съм човек тогава, когато играе в футбол.
0: Добре. А имаш ли наблюдение дали футбола все още е в главите на младото поколение? Защото аз не съм толкова млад, но съм на 39 години и по наше време, казвам, преди 20-25 години, ние от сутрин до вечер ритахме, играехме, спукахме десетки топки. Сега Но, дали го има това нещо?
1: Има го, поради причината, че в, на много места в България, толкова много деца, специално момчета, сега вече и момичета, е, обичат и играят е, футбол. На детско ниво естествено, на иношеско ниво.
0: Като каза момичета, какво ти е мнението за женския футбол?
1: Еми, това, което виждам, те започват да се доближават до мъжете. И ако позволи с едно отклонение, Олимпиадата показа, че явно българските жени са по-добри спортисти от българските мъже. в футбола все още не са не стигнали. Да се надявам, че се доближат или ни ще си подобрим нивото, за да не могат да не стигнат и да има какво да гонят. Тъй като в момента мъжкия български футбол върви назад, м- нямам преки впечатление от женския футбол. Надявам се, че се развива позитивно той.
0: А до кога според тебе Българския футбол ще върви
1: назад. Докато не спрем да говорим и не започнем да работим. Български. Кър... Да. Извинявай. Да. Е, българския футбол много се говори, прекалено много и прекалено малко се работи и се изисква.
0: А това не е ли някакъв менталитет български? Много да говорим а малко да действаме. Дела не. трябва да не
1: думи. Да, има много такива. Идеи или много такива неща са говорени в моята история, да кажем, айде като във футбола постоянно говорим детско-юниски футбол, развитие, но за съжаление, това е факт, че трябва да дела. Кое пречи? Да.
0: Кое пречи на теб хората наистина да са по-действени, а не по-малко да говорят, повече да действат? Кое ни, кое ни пречи? Защото аз я на ниво бизнеса, така, на ниво политика,
1: вероятно е така, на ниво футбол е така. Аз винаги Включвам и футбола, и политика, и бизнес. Мисля, че това е една част от нашето общество. И няма как футболът да е различен от останалите сфери на обществото. Отново го казвам. Ние не сме по-различни от всички хора по света. Преди малко ти ми спомена опита в една или друга държава, и като футболист, и като треньор. Просто ние предпочитаме да намираме оправдания за нещо, да не свършим нещо, отколкото да го свършим. Или изначалната идея е дайте ми първо, а аз после ще ви дам. Аз мисля, че първо човек трябва да даде от себе си и след това да очаква да получи нещо. Ние искаме да получим, а после да дадем.
0: Добре. А това е на ниво организация, на ниво отделни групи, на ниво отделен човек. Къде се наблюдава най-често?
1: И в большинството и на ниво отделен човек. Аз мога да споделя нещо, понеже съм отскоро тренер в Левски. И поради обстоятелствата и недобрата ситуация, която е в Левски, като почнем и финансова и спортно-техническа в момента като класиране, защото хората очакват Левски да е в челото, а не в челото, първосигнално, явно, на човек му се иска да потърси оправданието не в себе си, а да търси оправдание в някой друг, защото в това число футбол учи на много такива неща. Дали, да си колективен играч, да направиш повече усилия, за да може твоя колектив или отборът ти да спечели, или твоето предприятие, или твоя бизнес да се развие добре. Ние първо не знам по кова причина, търсим оправдание за моята грешка някъде в някой друг. Сър. Мисля, че това е на, на всяко едно mm. ниво оправданието в... търсенето на оправдание и търсенето на причина извън себе си. Ние се боим да кажем ей, аз бърках, това е моя грешка, ще се опитам и ще я поправя. Не знам защо е така.
0: Явно менталитет и някаква народопсихология, психология все да търсиме, а, да търсиме грешките в другите или да имаме по-големи очаквания към другите, отколкото към самите нас. А, аз немалко съм гледал интервюта след футболен матч, ами то няма футболен матч, в който съдята да не е виновен. Терена да не е разкалян, или топката да не е напомпана, или нещо друго, или пък вратата да не е... Да, да, ако го свързваш с
1: футбола... то се... Съ... Измарят тези неща. Съгласен съм напълно с теб, имайки опита от последните матчове. Uh, виждайки на какво напрежение са подложени съдиите от противниковите, състезатели, uh, деятели, uh, никой не вижда, казвам, какво играе твой отбор, какво представлява, защо, че не мога да си направим повече от 5 паса, защо няма на матч между пет или шест или 10 голови положения, а ние в матч с едно положение голово търсим причината в uh, съдията. Мисля, че е най-лесно, там е вината, съдията е виновен, и а ние сме добри. И търсим оправдание за несвършената собствена работа.
0: Добре, М- ниско е нивото като цяло, нивото на професионализъм е ниско. М- лично, ти като футболист, вероятно си имал и ти някакви спорове с съдята. Тези спорове какво ти дават, защото не съм чул за съдия. Айде, сега в покривар може да отмени някакво решение, но в миналото някой да си отменил решението.
1: Лично аз не съм имал проблеми с е, съдиите, защото не съм им обръщал внимание. Аз предпочитам да се концентрирам в задачите, които са ми поставени от треньора и в това на моя отбор да спечели. Или нашия отбор да спечели. А пък, що се отнася до професионализъм, пак ще ти говоря за последния месец, в който съм в Левски. Аз съм приятно изненадан от това, че футболистите, за разлика от поколението преди, дори и от моето поколение, прекарват доста повече време на стадиона и обръщат доста по-голямо внимание э, на себе си или на подготовката си. За съжаление е явно, че э, някъде в годините нишката се е скъсала и ние не сме успели да извлечем максимум от качествата на тези футболисти. Или да ги направим, да вземем да ги направим по-добри футболисти. Ще го кажа как, от гледна точка на това, че те имат качество и потенциал, но не са развити достатъчно.
0: Добре. Ако аз съм служител в дадена компания, не е задължително моят менеджер да ме развива постоянно. Как е във футбола? Трябва ли аз, ако съм футболист, да очаквам от теб като мой тренер постоянно да ме развиваш, да ме буташ, да ми даваш шансове или по някакъв начин да ми протягаш ръка? Не трябва ли това нещо да се извоюва или по някакъв начин да се докаже?
1: Виж, много приятно ме изненада, защото аз като треньор винаги търся какво аз не съм направил достатъчно, за да може моите служители или моите, кол... моите футболисти, или нашите футболисти, дай по-добре да говоря на нашите футболисти, да са по-добри. Аз винаги търся къде аз, какво не съм аз направил достатъчно, за да могат те да покажат най-доброто от себе си. Гледната точка твоята също съм съгласен, че очудващо е, ще го кажа пак през моята призма, очудващо е, за мен е най-лесният път в момента в България е едно да стане милионер, ако има качество да играе в футбол, защото футболисти се търсят и се плащат огромни пари. Пазара е отворен, света е отворен и е, няма нищо по-лесно от моята призма. Е, да играеш в футбол, да си добър и да отидеш да спечелиш, да станеш един път финансово богат, втори път уважаван, като личност и като фигура. За съжаление, това не се получава с нашите футболисти и ми е чудно защо. Можем с тебе да потърсим и причината. Защото Македония има играчи в Висшата лига, прияме. Северна Македония. Всички, само ние отстъпихме и нашите футболисти не успяват да се покажат на най-високо международно ниво.
0: А дали нивото на детско-юношеските школи в България се доближава до нивото на, на, на съседните нам държави, защото много е погрешно да сравнявам България с Германия или с Англия, защото това са несравними неща. Да. А, но... Нивото на детско-юношеските школи, нивото на детско-юношеските матчове и цялата тази байганевщина на моменти по тези по-малки населени места, а това не отвръщава ли младите хора, когато цял матч се псува или по някакъв начин Ама... тегне някаква несправедливост от съдята или от противников отбор или
1: от публика? Значи Отново се връщаме на това, че търсим причините някъде и другите. Да, аз в последната година-две, в които бях е, без работа, или бях в творчески отдих, е, ходих да наблюдавам иношевски мачове. И, за съжаление, поведението на хората, в които са пряко свързани с мача, част от треньорите, част от съзятелите, огромна вина имат и родителите, се държат отвратително. Не само в по-низките нива. Защото аз съм гледал мачове на ЦСКА на Лудогорец, на Левски, на Славия. И навсякъде има хора, които се държат, не на нивото, на което би трябвало да бъде един а, футболен клуб, и като Левски, ЦСК Лудогорец. Смея да твърдя, че Лудогорец имаха добро поведение, някои от треньорите и състезателите на Левски имаха добро, някои имаха лошо ЦСК по същия начин. И затова казвам, че футболът е извадка от обществото. И детско-юнишкия футбол, който го дъвчим като дъвка, също не работим достатъчно.
0: Ако вържеме стъжанските програми в една компания и футболните академии на отборите, доколко можем да разберем, че една футболна академия работи? Колко футболиста от нея трябва да бъдат в първи отбор, за да разберем, че тя работи, че наистина захранва първи отбор с футболисти?
1: Ами най-доброто, ако успее всички футболисти да са в... От академията да са в първият. От поколението значи 90-те години беше така. Значи, че, да, но и света беше друг. Това значи че академията работи перфектно. Но ако да приемем, че ако академията всяка година подава по един футболист, който е на нивото на мъжкия отбор, това би било добър тест, защото всяка година в мъжкия отбор може да играят хора от 18 до 32, 35, може би и като Мартин Камбуров, който показа и до 40. Така че би било. А Добре, ако основата в отбора приема, че има 20 футболисти, половината да поне от тях да са в е, мъжкия отбор да са излезли от академията. Mm-hmm. Съжаление, световната тенденция е по-различна и ни всички я виждаме и последният голям отбор, топ отбор, който беше, който игра с играчи от своята академия, беше Барселона.
0: Коя година беше това?
1: Преди 15-ти на години. 15-ти, да. А що се отнася до това, най ти ме връщаш в една моя идея. Ние в България футбола го третираме като нещо отделно от бизнеса. Футбола не е бизнес в България, футбола е някаква игра, която някой си чеше крастата. И ако обърнем модела, и ако тръгнем да търсим бизнес модел в футбола, мисля, че ще успеем повече.
0: Аз мисля, че водещите отбори или отбора, който най-много доминира в България последните няколко години, е именно интерпретира футболни отбор като някаква корпорация с приходи, с разходи, с маркетингов отдел, с администрация, с организация, с измервания на, на представянето на самите футболисти и, вероятно, нещата се виждат.
1: И, ако говорим да, за, Лудгорец, за Лудгорец, да, това е един европроект. Аз ние така го наричаме, че това е един европроект, защото Лудогорец прави добър, добър продукт в България, събира добри кадри, прави добър продукт и отива да печели европроекти. Които са европейските клубни турнири.
0: Да, да, ма този добър европроект не е с да. български футболисти?
1: Но, за съжаление, явно, че българските футболисти или част от тях не отговарят на нивото Лудогорец. В интерес на истината, двама от водещите футболисти са българските футболисти, в момента Десподов и Недяков, са водещите футболисти на Лудогорец. Mm-hmm. Ако приемем, че тяхната академия, всички говорят, че не създава, защото база и условия са създадени, не създава, просто защото нивото им е достатъчно високо. И... Не всички български футболисти, те могат да си ги позволят, макар че те направиха нещо добро, като върнаха Десподов и Мидяков. Mm-hmm. А пък останалите отбори се опитват, да кажем, да създадат футболисти, които да препродадат. Това също е някакъв бизнес модел. Тоест,
0: това е едно от, е, едно от разклоненията на тази детско-иноческа школа. Ако съответно не пробия човека в водещия първи отбор, да бъде продаден.
1: Едно от разклоненията е да, да създадеш толкова добри футболисти, че да изиграят някаква определена бройка мачове година или две при тебе в а, а, отбора и в клуба и да бъдат препродадени на печалба. Uh-huh. Това е ориентацията на голяма част от холандските клубове, които не са сред топ клубовете в света, обаче пък продават достатъчно на брой футболисти. Франция е на същия принцип. Даже идвайки сам си мислих и ще трябва да го споделя, че бедна България захранва богата Франция. Защото идвайки френски футболисти у нас, получавайки заплата, връщайки се във Франция, те инвестират своите пари и ги връщат там. Значи ние плащаме на, на френския футбол и на, на, на французите това. Че те са измислили продукт, който е по-добър от нас. Ако приеме футбола като продукт. А той е продукт. Той е продукт, абсолютно. Той е не. продукт,
0: който е силно е... разпространен, популярен и има своите огромни печалби.
1: Така че, защо не и България все още не е ориентирана да произвежда футболисти, които да продава.
0: Български футбол обаче има и немалко зависимости. Политически, економически, може би и някъде локални такива.
1: Ако говорим за това нещо, аз мисля, че по целия свят, понеже футбол е, както казваме, социален феномен, насякъде има хора, които във всяка една държава, дали било на бизнес, политическо или, или друго ниво, които се интересуват и обичат футбол и искат да са част от него. България не е изолирана в това нещо.
0: Ана, не, аз тук не искам да, да казвам, че а, никой няма право да има футбол на принадлежност, но някои от хората, а, чешеки красата си, да, да. А, да имат футболен отбор да. или по някакъв начин да се чувстват по-значими или по-известни, злоупотребяват с фейрплея, злоупотребяват с а, любовта на много хора, които по някакъв начин. А, един футболен отбор за тях е много повече от това, което наблюдават един път седмично.
1: Не търся нещо конкретно. По-скоро не, търсима Добре, ако трябва да бъдем честни, сега в момента българския футбол е много по-чист, отколкото 90-те 90 години, а в 80-те не говоря, когато беше другата система. Защото тогава имаше партийния секретар, нарежда, приключено никой нищо не казва. Сега в момента мисля, че българския футбол е много по-чист от тази гледна точка. Със сигурност си има някакви зависимости от какво беше тези черното и така да. нататък, но това са за мен далечни теми.
0: Как един треньор инвестира в себе си и в своето собствено развитие? Okay. От какво трябва да разбира? Какви качества трябва да има един човек, за да стане футболен треньор?
1: Много сложна и тежка стана задачата на съвременния треньор в футбола поради пореди простата причина, че той е толкова популярен и в водещите страни, и в водещите държави, а дори и при нас, един треньор сам трудно би могъл да се справи, той има нужда и от екип. Така че треньора първо трябва да е добър организатор, трябва да е добър психолог, за да може да влияе на и на екипа с който работи, и на останалата част от клуба, и на футболистите. И същевременно трябва да е близко до материята футбол. Задължително ли един тренер да бъде успешен футболист? М- не, рецепта няма. Но пък успешният футболист има много по-голям шанс да стане успешен тренер поради проста причина, че познава бизнеса отвътре. Mm. Голяма част от успешните футболисти са започнали от деца да играят футбол и са наясно с, инфра... с цялата структура и са минали целия път от нивото, ще го кажа, обикновен работник, до собственик евентуално на предприятието, чул съм или съм чел за такива истории, където богати собственици и бизнесмени от Временно са карали техните деца или част от служителите да започнат от нулата, за да видят целият процес.
0: Това би било най печелившито и най-логичното, въпреки че а, а, както някои футболисти на 25 си повярват, че са уникални футболисти, а, както някои хора на 25 си повярват, че са уникални менеджери или служители, заменими работодатели, а, Шамара неминуемо е на, на една ръка разстояние.
1: Той живот е много справедлив, затова виждаме толкова много хора, които са стигнали до някъде и не са успели да развият до край потенциала си. Хубавото е, че има конкуренция, хубавото е, че е, е, времето показва най-добре кой е един път най-добре и кой е вървял по верния път.
0: Как се справят треньора с а, играчи с огромно его, така наречените звезди, които всеки смята, че е първо незаменим, че е по-добър от другия, по-велик или по-известен или пък че взима повече пари?
1: Ами, с, за мен е как би могъл да се справи треньора, като му покаже, че е по-добър и има още на какво да го научи. Тука не говорим за звезди, а говорим за това, че умният човек, голямата звезда, той знае, че има какво да учи и ако намери човек, който е, вижда в него, че може да му покаже още нови неща в футбола, този футболист, който е в отбора, той вижда, че има още какво да направи. Така, че Треньора, бидейки по-добър и по-знаеш от него, не само за футбола и за живота вече, защото така, така се получиха нещата. И уважението, което треньора получава от футболиста, че е по-можеш и по-знаеш чисто житейски, го принуждава да се съобразява. Ако мога да направя някаква аналогия и с бизнеса, т.е. един менеджер
0: трябва да е доста по-знаеш, по-мъдър и по-компетентен неговите служители, ами, за да може да, да печели
1: уважение. Ами, долу горе е същото. Виждали сме много пъти е, треньори, които имат уж добър имидж, но не могат да се справят с футболисти поради проста причина, че имиджа, чисто външния имидж, не съответства на качествата, които показва треньора. Да. Така че, ако треньора в съблекалната или менажера показва, че е по-знаеш и по-можеш, е, самите работници, в случая футболисти, го следват и чувствайки че е прав, виждайки, че това, което той им казва, се случва, те почват да а, се чувстват по-добре, да стават по-добри футболисти, да печелят. А, това нещо предизвиква доверие, защото всеки един, който се в едно предприятие, иска предприятието да е добро и да печели. Така е, да. да. Печеляйки предприятието, печелим всички, които сме там.
0: Губейки, как... губим всички. Каква е ролята на капитана в един футболен отбор? Как се определя кой е капитан О... и каква е неговата роля?
1: О... Значи, понеже си говорим, аз ще кажа, че няма универсална рецепта. Не. Няма да. рецепта един добър футболист, или много добър футболист, да е много добър тренер. Няма и рецепта, е, по, начина по който да избираш капитан. Но в един отбор, имайки собствен си опит, е, самият отбор с поведението или самия играч-капитан с поведението си в тренировочен процес, извън тренировочен процес, с ангажираността си към каузата на отбора в който играе и към клуба в който той работи, с поведението си на терена, показвайки в тежки моменти, защото в футбола, кое е интересното, че... Всяка събота, сега почна и всяка сряда събота, ти имаш съперник, с който трябва да се пребориш. И човек, който има силен характер и може в тежките моменти да води останалите, той става естествен лидер и в большинството от случаите самият отбор го излъчва като капитан.
0: Това е много хубаво, че засягаш тази тема за лидерството, защото в, в, в мрежата LinkedIn и не само в, там в професионалните мрежи а, все още някой се опитва да разберат кои са качествата на един лидер, какво трябва да направи един лидер, за да води. А тук направихме хубава аналогия от капитана на един футболен да. отбор, съответно всеки един от нашите слушатели или зрители може да, да намери същата аналогия там, където работи или където би искал да работи. Да, Какви аз... други качества трябва да има един лидер според теб? Само на терена ли може да ги придобият тези качества? Не, аз за
1: това споменах, че това не е само това е поведението на човека. Ако говорим за футбола за капитана на отбора или за лидера, казвам чисто човешки качества. Спорта е много интересно и в частност във футбола, защото казах ти, че винаги се получава футбола игра на грешки. И ти трябва да си готов да поправиш грешката на партньора си. Даже както често си говорим, ако един сбърка, другите десет трябва да направят максимум усилия, за да му поправят грешката. А този човек, който не се угъва, когато е най-тежко, и когато най-много се греши, който отива и подкрепя с грешилия, а не с думи, е, аз ще подкрепя, а с действия, този човек става естествен лидер. Както казаш, той естествено е, ако някой има лични проблеми, ако има проблеми извън футбола, той е винаги готов да помогне. Но това са хора, които са готови да загървят собственото си его в името на някаква кауза или идея.
0: Кои бяха лидерите от твоето поколение на локално, българско ниво и международните такива, които си направили силно впечатление там, където си играл?
1: В повечето от случаите това, което си спомням като футболист, Uh, капитаните на отборите, които са били, не винаги са били uh, водещите играчи или лидерите. Обикновено лидер е атакуващия футболист, който завършва усилията, който има самочувствието да, да вкара гол, защото за да вкараш гол в футбол е доста по-трудно, отколкото за един uh, защитник като мен, който трябва да разруши нещо или трябва да развали, трябва да избие топката. Обикновено лидерите се формират по уста вратар, Централен защитник, централен полузащитник, централен нападател. Има изключения, нали, когато водещи фигури в съвременния футбол, може да говорим за Меси, Роналдо, ние всички ги споменаваме, но почти всеки един отбор има своите водачи и, зависимост от тяхното ниво и качество, тези отбори е, постигат резултати. Не, не искам да споменавам конкретни имена, минах през много хора, на много места различни хора са били. Дали е бил защитник, дали е бил треньор. А споменавайки имена няма да е колегиално Добре. становите.
0: Добре. А, като каза, че треньорът трябва да бъде и психолог, а... Как един треньор придобива качеството да бъде психолог? Защото в бизнеса има определени академични такива специалности. Докато в спорта и в футбола всичко се учи на практика ли? Или
1: има и малко не, теория някъде? И също сме се обучавали, не забравяйте, добре, че ние добре. като треньори караме тренерска школа, която е към футболния съюз, но тя в момента, тренерската ни школа, която е доста престижна, защото имаме право да даваме лиценз което е много добре за българските треньори, в нея също бяхме обучавани. Значи един път практиката те обучава, втори път те се учиш в тренерската школа. Аз мисля, че е възможно и би трябвало да получим и по-широк, по-широк кръг знания, тъй като част от треньорите, дори и в България, ръководят една, един бизнес, който има милиони оборот. И милиони същевременно и печалба. Така че и в в тази сфера българските треньори има още какво да научат, за да могат да направят техния отбор или техния клуб печеливш бизнес.
0: Тук обаче искам да попитам, това е като по ранно разговора, кой, е, кой е отговорен за развитието на един футболист, кой е отговорен за развитието на един треньор? Тоест, вероятно има възможности много един треньор да се развие, обикновено когато е в творческа почивка трябва ли задължително той да чака своя работодател или клуб, в който работи, за да го изпрати на обмен някъде в, в друг клуб или да научи нещо повече?
1: Това е в... Така както си говорим, това е както и футболиста. Не, де факто, не само тренера трябва да се грижи, а самия футболист трябва да се грижи за своето развитие. Самия работник трябва да се постарае да бъде по-добър и да става по-добър. Така и за нас треньорите в този творчески отдих, за съжаление, ще трябва да засегнем ча- част от живота и COVID-кризата. Да. И... и имахме планове да направим тази обмяна на опит. Не, че не сме направили, защото благодарение и на футболния съюз, и на Боби Михайлов ако искаш и тази тема ще се сегне, който е незаслужено критикуван за много неща, е давал шанс на достатъчно треньори да направят и да натрупат международни опит. Аз оне ден разказвах на мой колега как се срещнах с Матия Замер, като присъствах на конгреса на немските футболни треньори и се заговорихме, нали? Той си спомня с добри неща за България, защото е играл на един турнир Дружба, който беше в 80-те години, 85-та, 6-та година. Той беше на страните на този турнир. И започнаме разговор за темата за обучението на немските футболисти. И той казва, да, ние сме наели холандски методисти, които да обучават нашите треньори в нашите школи. Това ти говоря за 2007-2008 година. На тактика. И аз го попитах, добре, ама холандците пропагандират да се играе футбол, да се правят всякакви качества само с топка. Питам го, как ти постигаш или как немския футбол постига тези физически добри, физически резултати със своите футболисти? Той каза, а в физическата подготовка ни тренираме индивидуално, понеже не можеш да постигнеш в обща тренировка, е много трудно да развиваш индивидуални качества. Така че това беше разговор и немския футбол е един от водещите. Аз казвам нищо не пречи, и българския футбол да е един от водещите производители. Просто ние не сме ориентирани да, прави, да произвеждаме футболисти. Ние сме ориентирани да имаме резултат в края на седмицата.
0: Тома, е бъл... е Тома е българското образование така ориентирано, за да, да, да постигнеш, за да ти дадат диплома, трябва да вземеш едни изпити. Ама какво ще разбереш от тях? Как ще го приложиш е, в бизнес, явно, съемо,
1: че ако... не само футбол, а и цялата система в България е в, 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 така ориентирана. Ти си играл в
0: Шотландия и в Германия, да. с какво там системата е по-различна, с какво менталитета на хората е по-различна, с какво нагласата някой да, да, да бъде футболист или да бъде футболист в тези страни е по-различна?
1: Менталитет на гласа, особено в Германия, първия ми изблъсък беше, че дори защото аз, подписвайки договор с Валтко в Манхайм, водеха и трябваше да влезна в Бундеслигата, за мое съжаление не влезнаха, останахме да играем втора Бундеслига. И въпреки всичко, това, което виждам сега в България, ще ти казвам, футболистите да са от сутрин до вечер отдадени на професията си. Футбола не е част тренировка и след това кафе mm-hmm. и аз съм футболиста Хикс. Футболът беше работа за тях. Съчетавайки нали, удоволствието от играта. Mm-hmm. Ще окаже последния начин. Тренировката ни, първата тренировка, беше определена за 10 часа. Аз, имайки опит от България, в България преди викахме футболистите ми, минимум 30 минути преди тренировка. Сега част от клубовете ги събират е, час преди тренировката. И имайки опит, мога е, аз ще отида нали, около час преди тренировката, за да мога да съм първи, да видя, че аз съм сериозен, искам да се докажа, искам да помогна в клуба. давам си. повече от себе си. Да. Отивайки обаче час преди тренировката, се оказа, че аз съм последен. Свършвайки тренировката, моите навици разказвам, голяма част от футбола в България хората бързат да си, се преберат футболистите или каза го да отидат на кафе. Свършвайки тренировката гледам, че голямата група от футболистите се разбират къде ще обядват, къде ще почиват и какво ще правят, за да са заедно. И се оказа, че това, което <съща> един тук футболен президент се опитва да наложи като 8 часов работен ден, което е пълна лудост, го правят без никой да ги принуждава. От вътрешна мотивация От вътрешна и отвътре, да но за да бъдат един път заедно, втори път за да успеят заедно.
0: Тук пак копираме до български менталитет и до елемента заедност. Дали искаме да сме заедно с някакви хора, дали доколко ги възприемат като съотборници ако... и екип.
1: Problem, да, проблема най е следния. В футбола специално, в частност казвам, сигурно е и в бизнеса, сигурно е и в обществото, сигурно е и в политиката, а ако искаш, сам човек е за никъде. Ако искаш да успееш, ти трябва да си заедно с другите, защото заедно печелите. А ако искаш, ако не го искаш това, ако искаш да си сам, няма шанс да успееш. Сам човек е за никъде. И тая, мисля, че тази липса на заедност в определени Предприятия, бизнеси, общество, футболни отбори, води и до, до успех. Там, където хората успяват да са обединени. Дали има фигура обединяваща капитан, дали е треньор, дали е ръководител. Там, където хората са обединени и са заедно, там има и успехи. Там, където са разединени, там няма.
0: Последният обединителен успех, на който аз съм бил съвременник, макар и че бях тогава на по-малко от 14-15 години бях, това е САЩ-9-4. Това в моето съзнание е последният така национален обединителен момент, извън някакви локални кризи, катастрофи или някакви травматични събития, които бяха ден допладна едва ли не. А САЩ-9-4 беше обединителен елемент, защото тогава може би разделението или аз като по-малък човек не съм го усещал толкова на сини, червени, зелени, оранжеви, на, на... този режим, на този режим. И хората ни си рабяха заедно, защото видяха нещо, което никога не са очаквали, че ще стане, то стана.
1: Аби, сега през годините, като си нещо не са очаквали, ти ми го зададе въпрос. Казвам, ми българите с нищо не сме по-различни от останалите народи. САЩ 9.4 показа, че ние можем да се съравниваме и не сме по-лоши от най-добрите в света. Един път в футбол, втори път в спорт, трети път би трябвало да е в бизнес и политика. Просто а, не знам защо понякога се подценяваме повече, отколкото заслужаваме или не заслужаваме. Не оценяваме достатъчно своите собствени качества. САЖ 9.4 показа на България и на българите, че българският народ е добър, достоен, малко нали, говоря, звуча така мегаломанско, но че българите не сме, казвам го, не по-лоши от всички останали народи в света и от нас самите зависи докъде ще стигнем, как си подридим, дали е държава, дали е предприятие, дали е бизнес, дали е образователна система, дали е футболен клуб. Отново, отново, да, осъждам, да сега.
0: Да. Отново опираме обаче пак до това, до заедността, до разбирането на добавената стоеност на всеки отделен индивид. Каква добавена си даваш на обществото? Дали даваш нещо повече или гледаш само собствения си интерес? Аз подобно нещо наблюдавам а, последните години а, през призмата на това, че а, първо няма заедност, второ няма еднаква или единна стратегия, или няма нещо, което да обедини тая нация, да, да, да вървим напред, да даваме нещо, една екстра повече от това, което се очаква от теб. Примерно, както ти си отишел един час преди тренировката, без някой да те е карал. Да. Тук при нас по-скоро чакаме някой друг да направи, за да не се предсакаме ние и едва тогава, евентуално, можем да го направим, ако не саботираме този, който го направи и не го обявим за връска или за нещо друго.
1: Да, то е много лесно да се слагат епитети. Въпрос е, Надявам се, че хората ще осъзнаят и осмислят. Аз очаквах след всички тия промени, понеже аз съм живял в един, не много, но в един друг свят. Аз като тренер бях също в... Всъщност като тренер не съм бил в, както аз го наричам, нормалния свят или западния mm-hmm. свят. Като тренер съм бил в България, а в Кипър, който е нормален и Казахстан. И предпочитам, ако някой ме пита, Запада, преди изтока. Предпочитам този модел на работа. Но докато хората не погледнат в себе си, собствените си очи, и не започнат всеки, приемаме футболен клуб Левски, където аз съм на работа, да започнем да работим, да възпитаваме, да обучаваме е, деца, юноши, футболисти, които са сега в клуба, да бъдат е, играчи на Левски, да отговарят на имиджа на Левски, защото Левски е най-големия клуба в България, най-обичаният клуба в България. Нашите футболисти трябва да започнат да се държат на нивото на Левски. Първото е държанието, възпитанието и след това ще дойдат и резултатите на терена, ако те искат да го направят. От тази гледна точка, ако всеки един се погледне в себе си, казвам всеки един българин, знам, че всички сме различни и ако започнем да работим, мисля, че, че ако това го направи Лески ЦК Лудогорец и всички български клуби. Нивото на българския футбол се качи. Да, ти ще кажеш, това зависи от а, ръководителите. Би, ръководителите не знам дали осъзнават, че това е единствения път за развитие. Че всички казват, модела бащица е изчерпана, Ма като няма модел бащица, трябва да направиш бизнес модел, където да могат да дойдат парите. Казвам, единия бизнес модел е Лудогорец, който инвестираха огромни средства преди да постигнат тези или да успеят да печелят тия европроекти, другия път е да работиш много, да създаваш продукт, който да продаваш и реинвестирайки го, отново да си в, на добро положение, да си в добро ниво и да си конкурентоспособен. Вероятно,
0: тези, които управляват тези клубове, собствениците на капитала, едва ли не, това, може би трябва да имат някаква нагласа за по-голяма дългосрочност.
1: Това ето виж как ти ме препрати, да, защото в футбола се пак работиш с хора и това не е продукта да направиш, не омълажавам чаша да направиш или гума за автомобил, когато работиш с хора, изисква повече време за да превърти Един клуб му трябва пред, за 7-8 години. Сериозна работа в детско-юнишкия футбол и отново нямаш гаранция, че ще направиш футболисти на топ ниво. Но аз не приема, че България е имала преди 30 години таланти, а сега няма за футбол специално. Значи проблема е някъде в нас всички, които кои сме в футбола. И не работим достатъчно.
0: Това вероятно от една страна е така, от друга страна е и <към> самото ни мислене, което е от... малко по-пораженческо. Огромното нетърпение, с което подхождаме, т.е. един млад човек, я 18 години, пусни го днес, за да може утре да стане супер футболист и да го продаваме за 1 милион евро.
1: Да, да, да. Футбол е така, да. Пускаме един млад футболист, той играе два не много добри мача Или ти, а, нищо не става от него. Добре, да, ма, нищо не става. Ти обучили го, ти тренирали му играта с глава, ти тренирали му един оборство, ти тренирали му левия, десния крак, тренирали му къде да застава, защо и как индивидуална работа, провежда ли с него. А ни бързаме, а, то не става, дай другия.
0: Значи в бизнеса е същото нещо. Има много не компании, които не обучават и не инвестират в собствените си служители или дават им една презентация, в която казват, Окей, ти си обучен, направи да това и това, и това. Искам се три месеца резултати. Така че аз се радвам, че ти ми оказваш това, защото тук паралелите са едно към едно с бизнеса. Т.е. За да искаш резултат от един човек, ти трябва да му дадеш възможността той да е обучен, да има всички уреди на труда да има всички компетенция, знания, умения, подкрепата на собствения си ръководител. Нали така? Да. И то
1: нееднократно подкрепа по-скоро някакъв процес. Съгласен съм. Значи, говорим за едно и също нещо. Аз се радвам, че съм поканен тук при вас, защото аз винаги свързвам футбола с бизнеса. И не мога да разбера защо футбола той е също бизнес. Да, има малко повече емоции, защото в събота или в това има матч, където има зрители, където има противник, но като чисто, като и Економическо действие или развитие, футболният клуб не би трябвало да е с нищо по-различно от едно друго предприятие. Което има което приходи и, и разходи. Бизнес, които има приходи и разходи, да.
0: Кажи, моля, те, технологиите. Къде са технологиите? в Технологиите във
1: навлезнаха много в футбола. Част, аз, понеже съм някак сега, ще го кажа, надявам се, някакво средно поколение между младите и по-старите, част от моите приятели от Германия, а, е лаптоп тренер че те били треньорите с компютърите, не, да. лаптоп треньорите, да. което до някъде е и добре. технологиите помагат. За, за какво помага? Старите треньори в принцип, са свикнали, О, гледам го на око, това също е опит обаче, дали е изморен футболиста, дали не е изморен, дали може да го предпазим от контузия или от травма. Докато сега, ползвайки GPS системите, ти виждаш доколко се натоварва футболиста, и кой футболист е предрасположен към травми, защото се натоварил повече. И това е във всеки един трирочен ден и ти можеш да проследиш в развитие този футболист, кога да му дадеш почивка, кога да пропусне матч, защото преди се знаеха. 11 титуляри, 3 резерви, всичко е приключено. Сега футболът стана много по тежък от гледна точка на динамика, на темпо, на ритъм и започна да участват много повече играчи. Даже с... Аз приветствам добре, че си COVID, за да имаш... Спътта с пътта с Да. И какво се оказва? Че ти имаш треньора, има голям инструмент за влияние, защото ти сменеш, имаш право да смениш 50%, да подсилиш 50% от отбора си. Защото 5 смени, това са 10 полеви играча, ако смениш 5 полеви, това са 50%. Което дава право и възможност на треньора да влияе много повече, ако има достатъчно кадрови потенциал.
0: Технологиите за какво друго помагат в футбола? Тоест ти като треньор, с какво на тебе, освен това, което споделиш, какво друго ти помагат?
1: Другото, с което помагате, е много по-лесно да се разузнават противници. Защото имайки постоян анализи, имайки вече и анализатори, повечеството или. А, а, биш, големите клубове имат огромен став. Имат а, огромен штаб. По-малките се съобразяват с по-малки неща и търсят да интерпретират. Но технологиите също помагат а, за подобряване чисто тактическата дисциплина на обора. Поради просто причина, гледайки мача, имайки камера, която визуално наблюдава целият терен, а не камера от телевизията, която ти показва само там, където е топката, ти имаш много по-добра ориентация за позиционирането на твоите играчи и много по-лесно можеш да им го покажеш и на тях, за да видят къде им е позицията, а визуално показвайки на всеки един човек, разумният човек, той вижда и се поправя на следващия път. Даже, чета... Нямах възможност заради това COVID да видя. Че те и Хофенхайм, когато ходихме преди 2008 година, бяхме на базата. Това също бяхме изпратени от футболния съюз. Бяхме на базата им новата база, която я построиха, сега в момента те наживо излъчват тренировката и на живо треньора може да покаже на футболиста къде му е грешната и коя му е лошата позиция. Което още повече подобрява е, играта на един отбор или колективните действия на един отбор. Знаеш ли, преди време си бях
0: замислил, аз по професии по образование съм човешки ресурси и Айчар. Преди време си бях замислил, дали за определени професии или по-високи позиции няма хляб за така наречената агентска позиция, както е във футбола, да имаш агент. Ти като футболист да имаш свой собствен агент, който на база на това, което ти можеш, да ти намира работодател, купа или нещо подобно. Каква е ролята на агентите във футбола?
1: Ами... Тук има едно противоборство между клубове, между FIFA и UEFA, между федерациите и агентите, поради проста причина, че агента защитава само единствено собствения си клиент. FIFA, UEFA, организациите и клубовете, те по-скоро отговарят за по-широк кръг хора или гледат интереса на клуба. Аз не виждам нищо лошо, всеки един футболист да има агент, дори и треньорите също имат агенти, така че не виждам нищо лошо и добрите работници специалисти да имат свои агенти. Най-добре ми обясни нуждата за мен. Нуждата от агенти Лодър Матеус. Като дойде да тук и беше тренер на националния отбор, бяхме известно време помощник. И почнаме да говори. Викаме: ти си Матеус, заплати агент ти си достатъчно знаеш в футбола достатъчно разпознаваем достатъчно опит. Цанко ми каза, не е хубав, аз да отида да се карам с моя бъдещ работодател. Нека мой агент заслужава си парите. Има пари и за него. Нека той да отива да спори, да се кара, да се бори. Аз нека да остана да се концентрирам чисто в моята спортно-техническа дейност. И приех го това нещо. Че е явно, че има нужда и от е, тези хора. Въпрос е в е, противоборството, което е между агентите, е, агентите и организациите.
0: А такова има? такъв
1: противоборство
0: има. Бих искал да те попитам как и по какъв начин две неща ще те попитам. Понеже в в в бизнеса ако давен служител напуска прекалено много една компания, той се интерпретира като служител, който не е особено неблагонадежден, такъв а, рисков, а, не знае какво иска или при е много конфликти или нещо подобно. А в футбола как е? Защото имаме а, общи футболисти, които са играли в Синия клуб, които ако тръгнат да си разписват автобиографията, силно се е повече от 10 страници. Как се гледа на, 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 на това нещо, дългосръчността на един футболист или треньор?
1: Аз в случая няма да коментирам само Синия клуб и само Левския, ще коментирам общия знаменател. В момента, в който един треньор или един клуб тръг, тръгва да търси футболист, има вече, пак е съвременни технологии, а, а, има визитка, има CV. Като погледнеш CV-то на един футболист и като видиш, че е сменил много клубове, ти започваш и питаш какъв е проблема. След като е сменил много клуба, значи за мен този футболист не е особено благонадежден, както работника. Поради проста причина че той, въпреки че има добри индивидуални качества, не успява да се, вклю... да се внедри в колектива. А малко за тези играчи, които сами могат да водят един отбор е, напред. Поради тази причина е същото. Едините треньорите, когато избираме футболисти, е, гледаме футболисти, които е, са играли повече в един определен клуб. Иначе, често сменяйки, някои имат да и на 6 месеца сменят тубовете. Да. Това показва някакъв проблем, за да можеш да работят в, за обща кауза. Не е по-различно. България е изключение от това, поради липсата на... ни. Просто не сме направили достатъчно футболисти. И голяма част от опитните български футболисти, понеже наистина няма български футболисти, искаш да вземеш български футболист, добър който да е на нивото и да те качи на по-високо ниво е трудно. И голяма част от тези футболисти обикалят по клубовете. Вие ги знаете. Аз имам, имам български футболисти, които са сменили сигурно 12-13 отбора в. Има такива. Да. Има. <laughs> Има такива. Mm-hmm. А, добре. Но текучеството не е добре. Mm-hmm. Нали? Аз съм чувал от uh, собственик, че ако сменеш дори 30% от персонала си, ти си обречен на неуспех в краткосрочен и дългосрочен план. Тука вече е основен въпрос дали
0: доколко някой гледа дългосрочно, дали доколко някой не търси бързи резултат от днес за днес, дали доколко тези така наречени инвеститори в България, които са тук а Идват заради ефтината работна ръка, заради бързи резултати, за бърза реинвестиция. Така че до някаква степен, може би да, не е правилно да смениш 40% от а, наличен си състав, нито пък отбора, но да. по някакъв начин водейки от някакви по-задни мисли се е случвало.
1: Аз пак ще дам пример. Знаеш, с моята чисто футболна а, кариера като футболист, понеже ти говориш за смени и за това, аз ще си спомня 90-те години, когато Левски е, беше водещи отбор. В 6 1996 година Левски беше най-добрият отбор и с разлика се справяше с съперниците. Тогава през Левски минаха около 18 до 20 футболиста в тези 3 години. ЦСК смениха 70. И ако някой не знае, мога да задам въпрос. Аз лошо се изразих. Трябва да задам въпроса. Един клуб е сменил 70 работника. Или един, едно предприятие е сменило 70 работника, а едно друго е имало само 20, защото има нужда от 20. Кое предприятие се е представило по-успешно? Същото, същия пример ще си дам през Гърция, България на, на световното първенство. Първи матч България загуби 3 на 0. Гърция загуби 4 на 0. На следващия матч, един от треньорите смени 6 или 7 футболиста. Другият от треньорите направи само една промяна. Кой отбор спечели? Понеже знаеш <сък> и в този, поради тази причина смятам, че когато си изградил нещо, което вярваш, големите промени ти пречат да постигаш резултат.
0: Към края сме на нашия разговор. Ти си дал десетки, стотици интервюта. Как възприят това, това, тази тема, която се опитахме да охванем с теб, за допирените точки за футбола, за бизнеса, за хората?
1: Аз съм и... много щастлив и много се радвам. Ти си пърга, който задава такива въпроси. А в моята глава непрекъснато и в обкръжението, в което съм, ние непрекъснато коментираме тези теми. Специално тази, която че футбола не е по-различна, футбола е бизнес. И трябва да го поставим на бизнес основа. Ти каза сам в България, понякога е поставен, а не само в България, в по-голяма част от нашето източно пространство футбол е поставен на друга тема, на, друга, на друго ниво, защото ние, за съжаление, изгонихме хората от стадионите. През 90-те години, защото никой не го е умов, имаше достатъчно е, пари от всякъде. Те
0: не си ли тръгнаха и от държавата хората 90-те ами да 90-те години? Частот,
1: да. другото не направихме добри условия. Ето, с гледах отново Швейцария, Би сервет, прекрасен стадион, погледа е, Словения, прекрасни стадиони. Ние не създаваме условия, хората дадат на матч. Ще дам пример с дъщеря ми, тя ще ми се сърди, тя не иска да ходи в България на матч, защото няма условия. Като отивахме на Уемблис националния обор, там загубихме, това е друг, друга тема, а вика, тук съм готова, всеки матч да идвам. Готова съм да си платя и да идвам всеки матч. А в България до стадиона стигаш трудно. Место за паркиране няма. Входа мръсен. Седалките или изпотрошени, или... Ни в футбола първото нещо, което да трябва да направим, е да направим инфраструктура. Всички клубове. Ако направят добра инфраструктура, ако направят добри условия, следващото нещо ще дойде, за да можем да произвеждаме и добри футболисти. Няма как с без условия да произвеждаме добри футболисти. Ние нямаме стадион, извиня, ето, моята любима тема. В България това е срамно, 20 век играем на допотопния, от 45-та година Васил Левски. Това вече е въпрос да. не към само футболния съюз, а към всички, които... Уж много обичаме футбол. Имаме стадион в Лудогорец, който е приличен, но той не е за най-високи... Т.е. М- с по-малък капацитет. С по-малък капацитет и не може да приема най- мачове от най-високо ниво. И имаме една трибуна, която ако не се сложи козирка, скоро време на ще се разруши. Без да, без да засягам никой в почивката, която бях, хори на мачи на българска армия. Методо там е бомбардировка, ти не можеш да стигнеш. От, от това пътя е дупка до дупка. А до колко спорта е приоритет на българската държава? Еми на думи е приоритет. Не знам как я казвам на, на дела. Аз говоря в частност за футбола, при условия, че нямаме стадион, едно хубаво нещо се е случило базата. Имаме страхотна база на много добро место, което е позитивно, но само една база. С помощ от държавата не стига. Аз мисля, че държавата наистина, ако обича футбола и ако иска футбола и спорта в частност да се развиват, трябва да се намери начин, за да се построи един модерен стадион в България. И сравнявайки се, погледнете съседна Румъния, погледнете Турция, погледнете. Северна Македония?
0: Там стадиона също е. Поне огромен. имат
1: един стадион, да. Те поне имат един стадион.
0: М- Самко, пропуснах ли нещо да те питам за финал? Нещо, което ти да искаш да ми го кажеш?
1: Аз мисля, че прекалено много говорих на теми, които ме вълнуват, така че не знам, ти ще прецениш. Аз съм щастлив от разговора, който проведохме. Надявам се, да съм бил полезен и на вас, и на хората, които ни слушат и гледат.
0: Обеден съм, че беше полезен. Бих искал да ти благодаря за това, че а, си наш гост. Слично. Уважаеми приятели, а, така приключваме нашия епизод с а, интересния, сувохотлив и доказан Цанко Цветанов. Бих искал да благодаря на него, че отдали от собственото си време и че реши да сподели всичко това с мен и с вас. а Бих искал да благодаря и на нашите партньори Плеги и Work and Share, където снимаме този така все по-набира скорост подкаст. Благодаря ви за доверието. Следвайте ни, задавайте въпроси, питайте. Наистина ще се радваме на критика, ако имате такава и на препоръки. Това е от мен, аз бях Милен Великов. Бъдете здрави и напред и на горе!